0: leurs produits sont majoritairement issus de l'agriculture biologique et sont disponibles en grand conditionnement pour limiter les emballages superflus. pratique et économique quand on est une famille. pour vous dire, j'ai aussi testé leur café en grains et leurs graines et tartinades pour l'apéro. je vous recommande d'y faire un tour. vous y trouverez plus de 1500 produits alimentaires, mais pas que. avec le code ma petite famille, vous aurez 5 de réduction sur votre commande. Je vous mets toutes les informations et le code promo dans les notes du podcast. N'hésitez pas à me faire votre retour sur les réseaux. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Aurélie, merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton histoire au micro de ma petite famille. Bonjour, et merci à
1: toi de nous laisser la parole et pouvoir partager un petit peu notre expérience.
0: Avant que l'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille
1: Pour moi c'est Aurélie, je suis mariée avec Chloé depuis euh, 2016 et on est ensemble depuis euh, bientôt 12 ans. Nous avons du coup euh, Théa qui a 4 ans, les jumelles qui ont un an et on a eu... Euh, a 21 du coup, Loane qui est décédée d'une malformation cardiaque en hein, 2016. On est toutes les deux mamans, on travaille euh, également. Moi, je suis monitrice d'auto-école en voiture et en moto. Et euh, ma compagne, du coup, elle est chargée de mise en ligne de produits euh, dans une imprimerie. Et on a toutes les deux, 31 ans, bientôt 32.
0: Et est-ce que toi, tu as toujours voulu être maman
1: oui, on s'est connus assez jeunes et c'était vraiment important pour nous de, de trouver quelqu'un et d'évoluer dans le même sens de ce côté-là. On savait toutes les deux qu'on voulait être maman depuis tout le temps. Après, on a eu la chance de se rencontrer jeunes, du coup de pouvoir aussi mettre de l'argent de côté, parce que pour nous, on a dû partir à l'étranger, donc ça nous a coûté assez cher. Donc on a attendu d'avoir l'argent nécessaire et, et la maturité aussi pour le faire. Mais c'était certain qu'on ne voulait pas une vie sans enfants.
0: Vous saviez toutes les deux que vous étiez attirées par des filles et que ça allait être un parcours différent que de fonder oui. une famille, une famille, on va dire hétéroparentale. Et vous, vous avez réfléchi aux multiples possibilités pour fonder cette famille. Laquelle vous avez choisi
1: Nous, on a beaucoup réfléchi. On s'est posé énormément de questions sur qu'est-ce qui était le mieux pour nous, pour notre famille qu'on s'imaginait et pour nos enfants. Il y a différentes possibilités, hein. on, euh, on s'est posé la question de si on prenait plutôt un, un donneur du coup, que l'on connaissait, pour pouvoir euh, mettre un visage sur un nom pour les enfants, si on prenait plutôt un donneur anonyme. Nous, on a retenu ce choix-là, parce que on est déjà deux, on a deux familles, et on voulait être deux parents. et qu'il n'y ait pas du tout d'ambiguïté, en fait sur un éventuel statut moi j'ai trouvé ça très compliqué après euh, tout ce défunt hein, chacun a son opinion mais euh, dans la famille que nous on souhaitait créer c'était compliqué pour nous d'intégrer une troisième personne et de positionner cette personne dans la famille donc euh, je me voyais mal dire à mon enfant euh, le donneur c'est lui donc lui il dans sa tête d'enfant je pense qu'il aurait plutôt associé comme son papa puisque les donneurs souvent sont les papas mais lui dire c'est lui mais il veut pas être ton papa il nous a juste aidés. Et pour des adultes, je pense que c'est facile de le comprendre. Pour des enfants, je trouve ça beaucoup plus compliqué. Du coup, on s'est dit, le, le côté médical, le fait de médicaliser la chose, ça rendait les choses plus saines dans la mesure où ça remettait les choses en place, comme si moi, finalement, je ne pouvais pas avoir d'enfants. Si j'étais du coup un papa qui ne pouvait pas avoir d'enfants, on aurait été dans un hôpital, dans une clinique, et on aurait pris du coup cette graine que moi, je n'avais pas. Et du coup, il n'y avait pas de tierce personne, en fait. Donc, il n'y a pas d'imaginaire de, de « c'est peut-être lui ou pas lui ». Là, c'est vraiment médical. En gros, c'est comme si on avait une infertilité et qu'on avait solutionné ça par, par une clinique. Donc, euh, nous, c'est ce qu'on a retenu.
0: Et donc, quel a été le parcours Et il y a combien de temps vous avez, vous avez commencé Parce que euh, les et sont grands maintenant
1: ouais on a commencé euh, vraiment euh, fin 2015, ça fonctionnait assez vite du coup pour la grossesse de Loane puisqu'on a fait deux inséminations, avec quelques péripéties quand même, parce que Chloé du coup euh, sur le papier était pas du tout du tout euh, fertile, on nous a même évoqué une euh, ménopause précoce, on a envoyé des tests euh, à la clinique, tout ça. Finalement elle est tombée enceinte euh, assez vite, donc euh, on a eu la grossesse de Loane euh, suite à deux inséminations. Et on a fait ces inséminations dans une clinique euh, à Barcelone.
0: Pourquoi Barcelone Pourquoi vous avez choisi euh...
1: Parce que, bah déjà pour la proximité, parce que nous, on est à côté de Montpellier. Donc, c'était assez facile de, de s'y rendre. Et ensuite, parce qu'on n'avait aucune référence à ce moment-là euh, d'amis ou d'entourage qui faisaient ça. On n'était pas du tout sur les réseaux sociaux. Du coup, on s'est un peu renseigné sur les forums et, et sur Internet. Et c'est la clinique qui revenait le plus. Avec les meilleurs retours, euh, on a pris contact du coup avec eux et voilà, a, ça nous a quand même pas mal inspiré confiance. Sachant qu'on a fait toutes ces démarches sans en parler à absolument personne, ni notre famille, ni nos amis. On s'était dit bon, on va faire ça entre nous, on n'aura pas la charge des autres à gérer. Et du coup, c'est ce qu'on a fait et on a annoncé la grossesse de Loan en disant « je suis un 7 du coup stupéfaction auprès de la famille puisqu'ils bah, savaient qu'on voulait un enfant mais c'était voilà, dans le futur et là euh, tout le monde a rigolé en hein, nous disant euh, bah, c'est pas vrai quoi mais si c'était vrai
0: et comment vous avez euh, choisi entre euh, toi ou Chloé, tu disais que donc Chloé euh, les médecins avaient euh, diagnostiqué une ménopause euh, précoce euh, vous vous êtes dit bon, bah, comme euh, Chloé être atteint d'une ménopause précoce, on va être tenté avec toi en premier
1: Alors, non, en fait, euh, c'est plus au, au niveau de nos boulots respectifs. Euh, Chloé, du coup, euh, c'est plus facile pour elle de s'absenter, parce que moi j'ai des élèves, du coup ça fait déprogrammer vraiment euh, des gens, alors qu'elle elle a plus de flexibilité au niveau de son travail. Donc, euh, il faut aller commencer. C'est vrai que je pense qu'elle était peut-être plus prête que moi à vivre cette grossesse. Et elle réfléchit moins, je pense qu'elle est moins dans le contrôle d'avoir de, des réponses à tout avant de se lancer. Et du coup, elle m'a dit, euh, bah, c'est bon, si tu ne prends pas la décision, moi j'y vais. Quoi. Tous ces résultats d'analyse, on les a eus suite, après, au début du parcours. en fait. Donc on ne le savait pas avant, on n'a pas fait toutes les, tests, les tests toutes les deux et se dire, euh, en gros, celle qui a le plus de soucis va commencer par au vu de l'âge. Euh, là, on était quand même assez jeune puisqu'on avait 25 ans quand on a commencé. Donc, on s'est dit euh, normalement, il n'y aurait pas de souci. Et c'est en fait dans le parcours qu'on s'en est rendu compte. Mais il s'avère qu'elle est au main de scène finalement beaucoup plus facile que moi, alors que sur le papier, euh, c'était censé être mieux pour moi. <rire> donc, la nature, après, fait un peu ce qu'elle veut. Je pense.
0: Et comment s'est passée euh, donc, euh, la grossesse pour le Wayne
1: Alors, la grossesse, ça s'est très bien passé. Euh... Bon, elle a été beaucoup malade, comme pour Théa d'ailleurs mais euh, hormis ça euh, on était vraiment très contente que ça se passe euh, assez vite finalement puisqu'on on a eu un échec sur l'assimilation, on a recommencé très vite derrière, donc ça n'a pas trop duré dans le temps, on s'était tellement préparé à ce que ce soit euh, vraiment long et compliqué qu'on appréciait vraiment le fait de se dire waouh wow, on a réussi quoi, on en est déjà là Donc euh, après on ne s'est pas du tout projeté euh, tout de suite très loin on prenait vraiment chaque étape. Euh, le parcours PMA, ça, le fait d'avoir vraiment des traitements, des piqûres, des échos, des résultats, on transfère les résultats, on est toujours dans l'atteinte des retours de la clinique, des retours des médecins, un petit peu de l'évolution. On est suivi à peu près tous les deux jours sur les prises de sang, les échos. Du coup, euh, ça nous oblige vraiment à, à prendre étape par étape. Chaque petite victoire, euh, voilà, c'est une petite goutte euh, d'optimisme de plus, mais on ne peut pas se projeter trop loin. Et du coup, on a vraiment pris toute cette grossesse comme ça. On avait vraiment euh, les résultats de la prise de sang. On s'est dit, OK, bon, on va attendre maintenant les six semaines pour faire la première écho. À la première écho, on s'est dit, tout va bien, il y a une activité cardiaque. Ensuite, on a eu la deuxième, euh, enfin la première grosse écho, la T1. Tout allait bien, on s'est dit, bon, ben... Bah, voilà, là, ça, ça, normalement, c'est parti, ça commence à être pas mal. On était quand même pas mal suivis parce que du coup, notre gynéco, qui nous suivait pour le parcours PMA, nous suivait aussi sur, les, euh, sur, euh, sur la grossesse. Donc euh, comme il nous a connus, euh, il nous faisait des échos tous les mois, donc on était quand même vachement suivis. Tout se passait très bien. Jusqu'à l'écho, la grosse écho T2, du coup, il a eu un petit doute quand il a vérifié le cas. Au rien d'alarmant, hein, il nous a dit euh, J'ai un petit doute, euh, je vous renvoie du coup sur un spécialiste, un échographe spécialisé, pour, euh, pour voir euh, lui ce qu'il en pense, en tout cas. Bon, on était quand même un peu inquiète, donc on a essayé de savoir un peu ce que lui en pensait, mais ça n'avait pas l'air euh, grave hein. pour lui. Euh, il nous a dit oh, pff, Oui, après, il bon, y a des fois, il y a des petites malformations, on prend des cachets et puis tout se passe bien. Et c'était donc, c'est mercredi, ça, et on est parti comme ça, et on a eu rendez-vous le lendemain chez, chez l'échographe spécialisé.
0: Toujours à Barcelone
1: Non, ah non. non, non par contre, on, sur le parcours PMA, on est suivi à Barcelone. Eux, ils donnent juste les directives. C'est-à-dire qu'après, il faut trouver un gynécologue en France et un laboratoire en France qui nous fait la prise de sang, les échos. C'est la difficulté, c'est qu'on est qu les patientes de personne finalement parce qu'à Barcelone, eux, ils transfèrent un petit peu tout, tout ce qu'ils demandent sur les gynécologues en France. Et en France, on ne fait pas partie du centre en fait de, de reproduction on n'a pas du tout ce statut là donc on est inscrit nulle part on n'a pas de fichier, on n'est pas prioritaire sur les jours fériés tout ça, c'est à nous de nous débrouiller il euh, n'y a personne euh, s'il y a un gynécologue absent qui prend le relais c'est à nous à appeler à se débrouiller pour trouver des rendez-vous il euh, n'y a pas du tout de suivi comme quand on est suivi en France donc ça c'est assez compliqué donc euh, eux ils nous donnent les directives et nous on fait ce qu'ils nous disent et les gynéco, du coup, ils nous donnent les résultats qu'on transfère à la clinique. Et la clinique prend les décisions. Donc une fois enceinte, euh, on n'a plus du tout en fait, de, de contact avec la clinique. Ils nous envoient juste un petit mail euh, tous les 2-3 mois pour savoir si la grossesse se passe bien et si elle est menée à terme pour entrer dans les statistiques. <rire> Mais euh, voilà. Après, c'est plus leur problème. On est vraiment suivi comme une grossesse standard en France. Eux, leur but, c'est vraiment de tomber enceinte. Et après, ils s'assurent que la grossesse soit bien menée à terme. Puisque dans les statistiques, c'est les grossesses qui sont euh, voilà, menées à terme avec un enfant vivant. Puisqu'il y a aussi... Une... Les donneurs, en fait, ils ne doivent pas dépasser un certain nombre d'enfants vivants pour continuer de donner. Du coup, bah, ils rayent, en fait les donneurs à partir d'un certain nombre d'enfants euh, vivants pour éviter que tout le monde se retrouve avec le même donneur. Du coup, pas du tout en Espagne. On était sur euh, un professeur, du coup, sur Montpellier, euh, qui est assez connu, puisque tout le monde passe par lui, puisque c'est le référent... Euh... Il y en a deux hein, des référents, du coup... Euh... Qui font ça au niveau des échographies. Et euh, lui, du coup, c'était le jeudi, donc le lendemain. Et on est tombé sur une, une assistante qui le formait. Du coup, l'écran s'est allumé. Et là, il y a eu un blanc. Et elle a regardé l'écran et elle a dit euh, C'est complètement figé. Alors là, on s'est dit Waouh, là, il y a vraiment un problème parce que la façon dont elle l'a dit, elle n'a pas du tout pris en compte qu'on était là, en fait. Hein. Elle était vraiment dans le Je montre. Euh, à l'échographe, en fait, que j'ai vu qu'il y avait un problème, et elle était vraiment dans la réalisation de, de, ouais, de ses connaissances, je pense, mais elle n'a pas du tout pris en compte euh, qu'on était là. Là, voilà, euh, bon, lui, il disait absolument rien. Elle, elle a fait quelques remarques. Euh, la façon dont il a regardé, je pense qu'elle a compris qu'elle n'aurait pas dû euh, dire ça comme ça. Parce que normalement, de ces échographies-là, et c'est ce qu'on a eu aussi le lendemain, il ne parle pas euh, pendant toute la durée de l'échographie. Ils prennent des captures d'écran, des photos de tout ce qui se passe. Et ensuite, ils vous font en retour pour ne pas s'avancer, en fait, sans avoir l'intégralité des données. Donc, euh, c'est ce qu'elle a fait. Ensuite, euh, lui a pris le relais. Ça a duré peut-être trois quarts d'heure. Et on voyait, du coup, le cœur euh, de, de notre bébé, Femme de Loen, en hein, gros. Et bon, on voyait, hein, en tout cas, si vous voyez un petit peu le cœur, comment ça fonctionne, on voyait vraiment qu'il y avait une partie qui était, euh, qui était vraiment fixe. Il, a, il avait finalement une hypocontractilité du ventricule gauche et qui était compensée par euh, tous les liens, en fait, mère-enfant, quoi. Donc, euh, tant qu'il était dans le ventre, il n'y avait aucune autre malformation. C'était une malformation totalement isolée, qui n'a pas du tout été vue et qui aurait dû être vue hein, dès la t 1 apparemment. Donc, il y a eu une erreur, en fait, euh, au départ, hein, médical. Ça aurait dû être vu beaucoup plus tôt. Après, euh, on nous a dit que de toute façon, pour ces malformations-là, ils attendaient de toute façon 26 semaines pour poser vraiment le diagnostic et être sûr que s'il fallait arrêter la grossesse ou non...
0: 26
1: semaines, c'est tard, hein Là, nous, c'est à ce moment-là qu'on l'a Mais on aurait dû le savoir bien avant. Finalement, ça n'aurait rien changé, mais c'est vrai qu'au départ, bon, on en voulait un petit peu au corps médical parce que ça n'a pas été vu et que du coup, ça nous a laissé vraiment nous projeter. Mais après, on s'est dit que finalement, euh, au moins, on avait vécu toute cette partie de grossesse qu'on aurait dû de toute façon atteindre avec plus d'insouciance et que finalement, ça n'aurait pas changé l'issue. Le...
0: Comment vous accueillez la nouvelle
1: ben Là, l'échographie le... se termine. On fait le tour du coup euh, pour se mettre au bureau et là, le médecin nous dit euh, :« Je suis vraiment embêté pour votre bébé. Euh, il a une malformation cardiaque et c'est grave. Il met un temps d'arrêt et il finit par dire euh, :« C'est très grave. » Alors bon, les médecins, ils sont un petit peu euh, pessimistes, hein, mais là, euh, au vu vraiment du temps qu'il a employé, et la façon dont l'échographie s'est passée, on a compris que ça allait pas, ça allait pas aller quoi. Après. On s'est dit, bon, maintenant, ils font beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a une opération. Ils font aussi des opérations in utero. Donc, lui, nous renvoie vers une cardiopédiatre. qu'on voit le lendemain. À la base, on était censé la voir euh, la semaine d'après parce qu'apparemment, pour eux, il n'y avait pas trop d'urgence. Hein. De toute façon, euh, euh, s'il fallait qu'il y ait une IMG, ça ne se ferait pas tout de suite. Donc, euh... Et en fait, Chloé euh, les a contactés en leur expliquant qu'on allait se marier parce qu'on se mariait le lendemain le samedi.
0: Alors, l'état émotionnel euh, dans lequel vous deviez être, ça devait être... Waouh wow, Les montagnes russes... Euh... Oui,
1: c'est ça. Là, euh, c'était assez compliqué. Donc, elle a eu la, le secrétariat en leur expliquant qu'on euh, avait eu ce retour du coup de l'échographe, qu'on devait la voir cette carte de pédiatre. Et euh, elle a demandé à ce qu'on la voie le plus tôt possible pour qu'on soit fixé aussi euh, avant le mariage. Je ne sais, sais pas pourquoi, mais c'était important, en fait, qu'on le sache. Et du coup, on a eu rendez-vous le vendredi, donc la veille du mariage. Et là, euh, c'est pareil, c'est toujours très bizarre, ces arrivées... Euh, on arrive dans la salle d'attente et la moitié des gens qui sortent pleurent, parce que du coup, s'ils vont les voir, c'est qu'il y a un souci. Donc, il euh, y a des gens qui pleurent dans la salle d'attente, donc qui sortent de, du rendez-vous en pleurant. Donc... Euh, c'est vraiment très lourd euh, cette sensation. Pareil, elle fait son écho, elle nous explique qu'elle ne va pas parler pendant toute l'échographie. Donc il se passe euh, peut-être 30 minutes. Elle prend pareil des captures d'écran, elle note des mesures, tout. Et ensuite, on termine l'échographie, on vient se présenter au bureau et elle nous fait un dessin euh, assez schématique d'un cœur en nous disant Voilà, je vous explique euh, grosso modo euh, qu'est-ce qui se passe pour votre bébé. Euh, elle nous dit euh, comme l'échographe qu'elle est vraiment embêtée que c'est pas opérable et qu'elle va pas nous laisser de faux espoirs elle nous dit ça avec euh, beaucoup de froideur et en même temps de, de façon assez humaine assez, assez étrange hein, parce qu'on euh, a eu ce ressenti un petit peu tout le long du parcours de l'IMG parce qu'on a rencontré des gens euh, très bienveillants mais euh, qui nous disaient des choses horribles avec beaucoup de justesse euh, émotionnelle c'était assez, euh, assez déroutant parce qu'ils répondaient à toutes nos questions. Ils n'essayaient pas de ne pas nous dire les choses. Ils nous posaient les vrais mots sur les vraies choses. Mais en même temps, euh, ils étaient compatissants sans être dans la pitié, en fait. C'était vraiment... Euh, ouais Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ils percevaient notre douleur. Donc, ils restaient vraiment à la bonne place, je trouve. Et on l'a vécu vraiment sur tout le, tout le parcours euh, de l'IMG. Donc elle nous fait son dessin, et voilà, elle nous conclut que de toute façon, là, il n'y aura, aura pas de solution, et que pour le reste, pour la suite, elle nous dit ça, elle nous renvoie du coup vers le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, le début de semaine d'après. Et voilà, et on part avec ça, ça c'était vers 13h, et à 16h, on avait rendez-vous à, <rire> à notre masse où on s'est marié pour fignoler les derniers détails du coup de notre mariage de le lendemain. Voilà, il y a eu aussi entre-temps, on est parti on a appelé euh, nos familles respectives pour leur dire. On leur avait déjà un petit peu parlé la veille mais sans vraiment dramatiser. Et là on les a appelés pour leur dire qu'il qu y avait pas de solution, que c'était pas opérable et que du coup euh, ça n'allait pas ça allait pas bien se terminer. Ben, forcément euh, moi j'ai ma maman qui m'a dit euh, je m'occupe de tout, on annule tout pour le mariage. Euh, T'inquiète pas, on va gérer, euh, on va s'en occuper avec mes beaux parents aussi, tout ça. Et puis là, euh, j'ai dit bah non, non, on va pas annuler le mariage, on va se marier. <rire> Donc euh, et puis j'ai raccroché. Et avec Loé, on est resté un moment du coup dans la voiture à se dire waouh, on va se poser les bonnes questions. Mais enfin moi j'ai pas envie d'annuler le mariage et toi? Ben, moi non plus, donc euh, ben, on va se marier quand même parce que ça devait être comme ça et de toute façon on se marie parce qu'on s'aime, on se marie pour les bonnes raisons et j'ai pas envie de changer ça ça devait se passer comme ça, il devait être avec nous et on a eu peur que si, si on se mariait pas à ce moment là, on le ferait plus plus tard en fait, parce que les choses auraient été différentes et qu'elles étaient pas écrites comme ça au départ, donc on a été à notre rendez-vous <rire> à 16h voir cette gentille dame qui était censée euh peaufiner les détails de notre mariage. Elle nous a trouvé fatigués. <rire> on lui a dit vaguement, mais je pense que la façon dont on lui a dit, elle n'a vraiment pas réalisé ce qui se passait, parce qu'on lui a dit ça comme, comme on lui aurait dit, bon ben voilà, on, non, on préfère avoir une table un peu plus près pour nos parents. On lui a dit, oui, on a eu une échographie, notre bébé, il va, il, du coup, il ne va pas survivre. Voilà. Et puis on est passé à autre chose, et, <rire> et je pense qu'elle était assez stupéfaite de... Donc je ne suis pas sûre qu'elle ait réellement compris ce qui se passait.
0: Tu crois qu'à ce moment-là, c'était une forme de déni
1: Je pense que Chloé comme moi, on, on occulte quand même beaucoup les choses pour se protéger. Et après moi, je, je suis de nature, euh, enfin, j'ai assez de résilience. Je, je me dis que de toute façon, c'est comme ça. Et ben, face à, à une épreuve pareille, on se dit ben, soit on coule, et on se laisse couler, et dans ce cas-là, autant se suicider, parce que de toute façon, tout le reste sera moche. Euh, on se dit que bah, nous, on a une vie, et qu'on est jeune et qu'on va se créer le reste d'une vie plutôt bien. Donc, euh, c'est le choix qu'on a fait, on savait que ce ne serait pas facile. On avait quand même notre socle, nous, on est très, très soudés. On a vraiment eu de la chance de vivre ça ensemble. On n'était pas côte à côte, on était vraiment ensemble dans tout on s'est beaucoup rééquilibré, donc quand il y en a une qui n'allait pas bien, l'autre tenait un petit peu la route, et inversement, et on était sûr de nous, enfin de nous, et voilà, on s'est dit, la pire chose finalement qui, qui aurait pu nous arriver, c'est qu'on qu se sépare là-dedans, là on aurait peut-être coulé, mais on se disait que tant qu'on avait la chance d'être à deux, on s'en sortirait et qu'on arriverait à avancer, et c'est suite à ces conclusions qu'on s'est dit qu'il n'était pas question qu'on ne se marie pas, <rire> du coup, on n'a pas dormi de la nuit. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. On a envoyé un message à tout le monde pour leur dire euh, un petit peu en gros ce qui se passait et que on n'avait pas envie de voir des gens tristes. Finalement, les gens les plus tristes c'était nous et que si nous on n'était pas tristes ce jour-là, euh, les autres n'avaient pas trop le droit de l'être non plus. Et euh, on a eu un super beau mariage. Tout le monde était euh, étaient bien était... ils ont été comme ils devaient être quoi. on n'a vraiment pas regretté euh... et c'est très bien que ça se soit passé comme ça
0: et puis vous étiez un petit peu avec euh, Lohan encore
1: bah oui lui était là et... et tout le monde était là finalement et c'était une parenthèse vraiment c'était hors du temps c'était très bizarre mais euh... ouais, comme si on avait mis en pause tout ce qu'on nous avait dit et on s'est dit voilà on... on va profiter de ce moment là et on reprendra, en fait, les problèmes euh, après. Donc, euh, c'est ce qui s'est passé. On a vraiment... Euh... De toute façon, c'est une des premières choses qu'on qu s'est dites, hein, quand on a su ça. On s'est dit, on va nous le prendre. Alors, euh, on a pensé à partir, on s'est dit, si on part, on va fuir un peu cette réalité, et puis on va le garder avec nous, et puis personne ne le prendra. Alors, c'est assez bête, mais de se dire qu'on quitte le quotidien, et Finalement, là, on... c'était nous qui devions décider de la suite. Donc, euh... on s'est dit, bah si on ne décide pas, il se passera rien. Et puis, euh... puis bon, après la réalité, bien sûr, nous rattrape. Mais c'est vrai que, si on se dit que si on veut pas y croire, finalement, ça n'existera pas, quoi. Donc voilà, nous nous sommes mariés et quelques jours après, euh... bah, c'était le mardi, on a eu rendez-vous au fameux centre du coup, de diagnostic. Et c'est là qu'ils nous ont expliqué un petit peu euh, les différentes possibilités. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, finalement, parce qu'ils nous ont exposé ça comme euh, notre choix. <rire> notre choix, c'était soit de mener la grossesse à terme jusqu'à 9 mois et d'accoucher à 9 mois. Alors... Ils nous ont dit que du coup, Loan aurait un très beau poids parce qu'il grossissait très bien. Il n'avait euh, aucun souci de croissance, aucune autre malformation ni pathologie. Donc euh, finalement, euh, c'est soit on met de la grossesse à terme à neuf mois et puis ensuite, à la naissance, il, 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 il aurait vécu quelques heures euh, puisque son cœur, du coup, il n'aurait pas pris le relais de, 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 à cause de son problème. Et sinon, on pouvait arrêter la grossesse euh, à n'importe quel moment à partir de là, jusqu'à l'accouchement, à euh, la n'importe quel moment. Voilà, c'est ce qu'il nous est dit, et il nous laisse avec ça, euh, c'est votre choix. J'ai dit, mais et vous, vous ne nous dites pas ce qu'on doit faire C'est horrible d'avoir ce choix-là, moi je préférerais qu'on me dise, il faut faire ça. Mais non, il n'y a personne qui répondra à ce choix-là, on, on est seul face à ça, et on nous dit, euh, voilà. Alors là il faut se poser des bonnes questions, euh, est-ce que ça vaut le coup de mener cette grossesse à terme, sachant que euh, c'est hyper compliqué pour Chloé, parce qu'elle euh, le sent bouger, il continue d'être là et dire écoute hey, moi je vais bien et elle a son ventre qui grossit, euh, alors quand on n'arrive pas à mettre les chaussettes avec un bébé de 6 mois euh, c'est rigolo, et là euh, tout devient compliqué. Parce que tout ce qui lui rappelle qu'elle est enceinte, finalement, c'est très dur pour elle. On a les gens dans la rue qui lui caressent le ventre, qui lui disent « Ah, c'est pour quand ?» Et alors, euh, « Ah ben, vous devez commencer à acheter des choses. Enfin, » Elle voit des, des femmes avec des tout petits bébés. Enfin, et tout ça, euh, c'est affreux. Donc, on se dit qu'on ne va pas passer trois mois comme ça. Et il y a aussi... Euh, nous, dès qu'on a cette information-là, on se projette très vite sur le « après ». Donc, euh, l'idée, c'est que ça s'arrête le plus vite possible pour recommencer et pour essayer d'avoir un autre bébé et enfin pouvoir avoir ce bébé avec nous. Donc, euh, au niveau des séquelles physiques, on se dit que plus vite ça va s'arrêter et euh, moins on a de risques qu'il y ait une césarienne, des complications. Donc, euh, du coup, on fait le choix de, de l'IMG, donc l'interruption médicale de grossesse. Il se passe donc quelques jours, dix jours, entre le moment où, où on le décide et le moment où ça se met en place. Il y a un délai, hein, forcément, euh, pour avoir le temps de réfléchir. On enchaîne les rendez-vous, on a des rendez-vous quasi tous les deux jours. On voit un sage-femme référent, qui était euh, assez extraordinaire. Il nous a beaucoup, beaucoup aidé. Euh, il était vraiment euh, très gentil, présent, euh, sans être oppressant. Il était vraiment disponible, en fait, euh, pour nos questions. On pouvait lui poser toutes les questions qu'on voulait. Il nous répondait euh, avec justesse à tout. Il nous expliquait les choses, euh, comme elles allaient être, pour qu'on se projette vraiment. Moi, j'avais vraiment besoin de savoir où j'allais, en fait. D'avoir un, un, un suivi dans ma tête et de me dire, euh, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, je ne voulais pas qu'il y ait d'imprévus, de choses euh, qu'on ne m'avait pas dit. Donc, j'ai posé euh, énormément de questions. Après, c'était clair. On s'est dit, voilà, on sait où on va. Alors, ça n'aide à rien parce qu'il va falloir le vivre, mais déjà, on sait toutes les étapes, comment ça va se passer.
0: Mais tu pourras te projeter.
1: Oui, on, on pourra se projeter. Et... et là, on se dit, voilà, ça va arriver. Et puis ensuite, euh... ben, il va y avoir le après. Quoi. On se projetait tout de suite euh, plus loin parce qu'on s'est dit, euh, si on s'arrête à... Voilà, il va naître, puis bah, il, du coup, il, il sera déjà sans vie à la naissance. Si on se met cette butée-là, on a une près finalement, et il n'y a plus rien derrière. Il n'y a vraiment y a plus de vie. C'est ce qui est assez horrible avec la mort, c'est que... Voilà, il y a la mort, et puis derrière, bah, la vie s'est arrêtée. Hein. Sauf que nous, notre vie, on ne voulait pas qu'elle s'arrête là. Donc, euh, ce qui a été compliqué, c'est qu'on a... On est passé d'un mercredi à un autre mercredi, donc il s'est passé une semaine. Le mercredi, on venait pour une échographie où on était euh, ravis de se dire on va avoir des beaux clichés, on va montrer tout ça à la famille. Un on a dû annoncer à tout le monde que, que ça n'allait pas se passer comme ça. On prend la peine aussi des autres. Hein, dans ces drames-là, euh, je trouve que c'est assez difficile parce que au delà de notre propre peine, on a aussi la peine des autres à gérer. Et quand c'est des gens que vous aimez, bah, je trouve ça difficile. Parce qu'on leur impose un peu ça, enfin, on leur fait vivre ça. Alors même si on ne l'a pas du tout décidé, mais il y a quand même une culpabilité. Il y a la culpabilité de décider d'arrêter de, la vie aussi de son, son bébé. Même si c'est ce qui était le mieux pour lui, parce que du coup, je pense qu'il a fait le moins souffrir. Mais c'est quand même... Euh on enfin, on fait pas des bébés pour ça. On est arrivé avec beaucoup de rêves. De... On s'est dit, voilà, on commençait à, à se dire, euh, ouais, on va vraiment être maman, quoi. Cet écho-là, c'était vraiment un peu le, la bascule. On s'est dit, euh, si tout va bien là, euh, après 26 semaines, bon, il reste quelques semaines. Et après, même s'il si, euh, est un peu tôt, euh, de toute façon, il sera là, quoi. Enfin, maintenant, il euh, n'y a plus trop, trop de risques. Euh, même les grands prématurés, ils s'en sortent quand même assez souvent. Euh, trop de séquelles, on a vachement évolué là-dessus. Et on est arrivé avec tout ça, avec tous ces rêves, tout ça, et puis on, on s'est pris un peu un coup de fusil, on repart avec, il y a une malformation cardiaque, il va falloir interrompre la grossesse, euh, la mort, du coup, est-ce que vous voulez le voir ou pas euh, Est-ce que vous voulez faire une autopsie euh, Il va falloir gérer si c'est plutôt une crémation, si on lui organise un en enterrement. On nous parle de tout ça avant, du coup, euh, pour savoir un petit peu, on nous dit que il faut lui choisir une tenue, si on, on a envie de le voir ou pas, si on a envie que des proches le voient ou pas. C'est hyper agressif. Il enfin, y a vraiment une résonance où, on, dans l'esprit, on, on se répète ces mots, on se repasse un peu ces scènes, et, et chaque fois qu'on se réveille, on se dit ouais ou ben bah non, en fait, c'est encore réel, c'est toujours ça. On s'endort la main sur le ventre et puis on se réveille, et on se dit ouais, ça va s'arrêter quoi, on va revenir et à un moment, le ventre il va être vide et il y, y aura plus rien, il y aura plus personne et la seule chose qui nous restera ça va être la douleur de, de se rappeler ce lien quoi, mais c'est compliqué et puis il y a, y a les autres parce que l'entourage euh, par souci, je pense d'essayer de, de, de nous remonter le moral hein, pour pas qu'on s'enfonce ils minimisent un petit peu ce qui se passe parce qu'ils se disent que si on prend ce décès là comme la perte d'un enfant on va le vivre comme tel et comme la pensée commune, je pense que c'est une des choses les plus horribles qui puissent arriver. Les gens se disent que si on le vit comme ça, on va sombrer. Alors que nous, à ce moment-là, on a envie qu'on nous dise ça. On n'a pas envie d'entendre... On a des gens qui nous ont dit « Bon, c'est pas un vrai bébé, de toute façon, euh... bah, il n'était pas encore là, vous ne l'avez pas vraiment connu, euh, vous n'allez pas lui donner un prénom euh... ?» Vous vous rendez compte, quand même, on ne peut pas donner un prénom alors qu'il n'a jamais été avec nous, alors qu'on ne leur a pas demandé leur avis à ces gens. Euh, mais c'est vrai que je pense que c'est pour nous protéger. Hein. Les gens se sont dit, si on minimise un peu la situation, comme ça, elles souffriront moins. De se dire que si tout le monde pense ça, c'est que c'est la réalité. Alors que je pense qu'on avait besoin complètement du contraire. Qu'on lui dise, oui, OK, c'est horrible. Alors après, ce n'est pas parce que c'est horrible que tu vas te suicider demain et que tu n'auras pas d'avenir. Mais sur le moment, moi, j'avais je... envie de... de lire des choses je... quand on est rentrée et qu'avant l'accouchement, j'ai je... dit à Chloé, euh, je me suis commandé 7 ou 8 livres. J'ai tapé Deuil Périnatal et je me suis commandé tous les premiers livres qui sont sortis en hein, tête pour aller lire. Et j'avais besoin de lire ça. Alors que tout le monde voulait nous montrer des choses positives. Et, et non, moi, j'avais besoin de... De voir que des gens étaient tristes pour les mêmes choses que nous, qui vivaient les mêmes choses, et que, oui, c'était terrible, et que c'était la réalité, en fait, qu'on n'était pas dingue de ressentir ça. Alors que bah, les gens nous disaient, vous êtes jeunes, vous en ferez d'autres. Ben enfin, bah, oui, peut-être qu'on en fera d'autres, mais ça n'empêche que là, maintenant, ça ne remplacera jamais ce bébé-là, et c'est pas ce qu'on avait envie d'entendre. Parce que, bah, elle avait son bébé dans le ventre comme tout le monde, elle allait accoucher comme tout le monde. Ça, ça a été aussi euh, fort quand on nous a dit ça, parce que pour nous, euh, c'était ça va s'arrêter, on fait l'IMG, d'accord, mais pour nous, c'était forcément par césarienne. On, dans notre esprit, on ne se voyait pas euh, vivre un accouchement euh, par voix basse d'un bébé qui est sans vie. Pour nous, c'était médical, en fait. Ça, ça pouvait pas être quelque chose de naturel. Euh... Et là, quand euh, ouais, Chloé a réalisé que ça allait être un vrai accouchement, euh, ça, ça a été aussi très compliqué.
0: Dix jours après, vous avez fait le choix de, de l'IMG. Le rendez-vous oui. est pris. Euh, quelle est la préparation Parce que jusqu'à maintenant, Loane est toujours... Euh... Oui, Alors
1: on, rentre, euh, on rentre la veille à l'hôpital. Il euh, commence à lui poser euh, des laminaires, une pose de laminaires, euh, pour déclencher du coup le travail. C'est euh, la même procédure qu'un déclenchement. Sauf qu'elle a beaucoup plus de coups de... Bah, la péridurale hein, qui lui pose est, euh, est très forte pour qu'il y ait vraiment le moins de douleurs possible euh, Puisque bon, la douleur euh, physique de l'accouchement est vite oubliée par le bébé. Sauf que là, nous, on n'allait pas avoir de bébé euh, vraiment vers qui se tournait. Donc, on rentre la veille. Il euh, y a ce protocole qui est mis en place. Il lui augmente la dose euh, le lendemain. Et après, euh, on rentre en salle d'accouchement euh, classique. On est sur une salle quand même qui est vraiment au bout du couloir, qui est isolée des autres salles. Euh, C'était fait de sorte à ce qu'on ne croise pas de bébés en euh, retour à une chambre, qu'on ne les entende pas pleurer et tout ça. Donc euh, l'accouchement s'est très bien passé, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas eu de complications. Les, il y avait deux sages-femmes. Du coup, les sages-femmes nous ont demandé si on voulait le voir avant. On leur avait dit que oui, donc ils l'ont pris, ils l'ont habillé, et du coup, ils l'ont ramené... Euh, quand il était habillé, et, euh, et on est resté euh, peut-être deux heures du coup, euh, avec lui. On le regardait, on, on a pris quelques photos, on essayait de vraiment euh, inscrire son visage, on se disait qu'on qu ne le reverrait pas. Donc on regardait tous les détails, euh, ses longs cils, euh, ses sourcils, sa peau, euh, la forme de son nez, sa bouche, ses toutes petites mains on regardait vraiment tout euh, en détail, en se disant que c'est la seule chose qu'on aurait finalement, il ne nous resterait plus que ça. Ensuite, euh, ils sont venus le chercher, parce qu'ils bah, se refroidissent très vite, vu qu'ils sont tout petits, c'est vraiment des tout petits bébés, donc ils l'ont récupéré, on est euh, resté un peu en observation, ensuite on est retourné à une chambre, on ne l'a pas revu nous euh, ensuite, et on est rentré chez nous le lendemain, donc ça a été très vite.
0: Et là, vous aviez choisi quoi euh, pour le après
1: nous, on a, on a fait le choix de l'intérêt. Euh, du coup, il a enterré avec, euh, dans la tombe euh, avec l'arrière-grand-mère de, de ma compagne. On avait différents choix. Après, c'est pareil, hein, c'est des choix assez horribles. <rire> est, euh, on est rentré à la maison et bah, Chloé avait encore son ventre un peu de femme enceinte. Et là, bah, il faut choisir euh, la pierre tombale, qu'est-ce qu'on va écrire dessus, le cercueil, euh, si on préfère une croix ou un ange, de quelle couleur on le veut. Euh, Ouais, c'est assez compliqué cette période, en plus c'était euh, au mois de décembre donc il euh, y avait énormément de, de lumière de Noël De, enfin, c'est un mois assez, euh, assez joyeux je me rappelle on était euh, parti dans un magasin et euh, le monsieur du coup euh, qui était censé écrire la pierre tombelle nous appelle en hein, nous disant euh, ce que vous allez écrire dessus finalement c'est trop long parce qu'il y a les vis pour le fixer euh, qui sont dessus et donc c'est pas possible et je lui ai répété, mais je, je m'en fiche moi. Je veux que ce soit à vous débrouillez. Vous avez qu'à écrire plus petit, plus gros. Je, je, c'est, c'est, c'est comme ça. Je veux que, je veux que ce soit comme ça. Et lui, il s'en fichait complètement. Il me disait, euh, c'est pas possible, madame. Il y a les vis dessus. Il n'arrêtait pas de me répéter, il y a les vis dessus. J'étais au milieu de ce magasin. Il y avait plein de lumières, plein de gens qui grouillaient, qui faisaient des cadeaux de Noël. C'était hyper joyeux. Et moi, j'étais au milieu de tous ces gens, à l'arrêt, avec ce monsieur qui m'a répété ses vices. Enfin, moi, je n'en avais rien à faire. Et moi, je me disais, c'est un mauvais rêve, quoi. Je suis en train de, de lui dire, moi, je veux que ce soit écrit ça sur, sur la pierre tombale de, de mon bébé. Et l'autre, il me répète ses vices. Et tous les gens autour de moi, ils ne savent pas, ils s'en foutent. Et ils sont en train de, de vivre leur meilleure vie avec leurs enfants, avec leur bébé, avec, euh, avec leur famille et nous on est là et on vit ça quoi. c'est vraiment déroutant parce que c'est comme dans les films où la personne est au milieu d'une foule et il n'y a rien qui a changé et pour vous tout est différent il n'y a plus rien qui sera pareil et ça on le vit aussi après parce qu'au début il bah, y a beaucoup de soutien au niveau de tout le monde les gens font très attention à nous et après bah, chacun reprend sa vie et à partir du moment où ils vous voient bah, reprendre votre travail, reprendre votre vie ça n'existe plus pour eux parce qu'eux, ils n'ont rien perdu. Et nous, on a perdu notre bébé. Eux, ils ne l'ont jamais connu. Finalement, la difficulté dans le deuil périnatal, c'est ça. C'est que euh, l'existence de ce bébé, elle est vraiment réelle que pour les parents. Parce qu'on est les seuls à l'avoir eu en nous, à avoir partagé des choses avec lui. L'entourage, euh, ils sont plus attristés pour nous que pour le bébé, finalement. C'est pas comme quand on perd quelqu'un qui est, qui est présent avec nous, et tout le monde a des souvenirs avec lui. Là, les seuls souvenirs qu'on a, c'est nous qui les avons. Donc les gens, euh, ils ne peuvent pas être tristes pour quelqu'un qu'ils n'ont pas connu. Et ça, c'est vraiment difficile, je pense. La, la reconnaissance, en fait, peut-être pas de la douleur, mais de la considération du bébé euh, dans la place qu'on lui attribue, parce qu'il n'y a que nous, finalement, qui lui avons donné cette place-là.
0: Et suite à ça, alors, vous prenez quelques temps pour euh, toutes les deux
1: On a été en arrêt. Euh, Chloé, du coup, euh, a eu son congé parental. Parce que passé, euh, je crois, 26 semaines, on a le droit à l'intégralité du congé parental. Donc ça a été difficile pour elle, parce qu'au départ, elle ne le voulait pas. Parce qu'elle ne se sentait pas vraiment légitime de l'avoir. Finalement, au euh, vu de l'état psychologique dans lequel on était, c'était plutôt bien qu'on euh, ait du temps pour nous. Euh, moi, j'ai été en arrêt euh, sur le mois de décembre, donc euh, un petit mois. Euh, j'ai repris après, un janvier, euh, début janvier, après les vacances de Noël. Et euh, là, on a pris du temps pour nous, on a pris le temps d'être ensemble et, et de ne pas avoir trop de monde. Alors, ça a été mal perçu au début, mais euh, très tôt dès l'annonce, on s'est dit qu'on voulait être toutes les deux. On a un peu rejeté tout le monde, parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait que nous qui comprenions finalement, euh, et nous, on ne se blessait pas. Il n'y avait pas de maladresse entre nous, alors que l'entourage, bien que bienveillant sur le départ... Euh, il y avait beaucoup de, de maladresse, d'incompréhension. De, et puis, il y avait ce poids aussi de se dire, euh, bah, si je suis trop triste, ils s'inquiètent pour moi, donc ils sont tristes aussi. Et si je vais trop bien, ils se disent que je suis dans le déni et que du coup, je vais me prendre le retour. Donc, euh, c'est difficile de se positionner euh, dans cette tristesse parce qu'on n'est jamais juste... Si on est trop triste, euh, tout le monde se dit que ça va mal finir pour nous. Et si on est trop bien, euh, les gens se disent qu'on ne réalise pas et qu'on on va partir en dépression dans quelques mois donc euh, on a une amie hein, qui nous a dit de toute façon euh, vous le prenez trop bien j'ai dit ça veut dire quoi trop bien t'as une attente euh, spécifique sur comment j'aurais dû le prendre parce que je sais pas si toi tu l'as vécu mais en tout cas je pense que c'est assez propre à chacun euh, je suis pas sûre qu'il y ait de bonne ou de mauvaise façon de vivre un deuil. je pense que chacun euh, trouve un peu son équilibre et son équilibre dans le couple s'il si, si le vient en couple je ne suis pas sûre qu'il y ait un, un réel protocole euh, qui est mieux que l'autre. Nous, on avait besoin d'être toutes les deux. Du coup, on en parlait. Euh, on parlait de l'ohan, on parlait de la grossesse, on parlait du après. De... Des fois, on parlait de rien, euh, mais il n'y avait pas d'obligation. De... Si quelqu'un avait envie de quelque chose et pas l'autre, on l'écoutait. mais euh, voilà. Chacun avait son avis, on se respectait beaucoup là-dessus on a eu la chance de, de vivre un peu les choses de la même façon. Le fait que je sois une fille et que, du coup, on l'a peut-être vécu différemment, euh, des couples hétéros. Durant le... Après, on a été suivi euh, quelques fois euh, sur des rendez-vous obligatoires euh, avec une psy. On n'a pas du tout voulu continuer parce que moi je trouvais que ça m'apportait rien. Je préférais largement parler à Chloé qu'à une psy et elle aussi. Mais euh, la première question que tous les médecins nous ont posée euh, suite à l'IMG, c'était toujours, et votre couple Tout le monde nous a posé cette question. Moi je répondais avec, euh, avec pas mal d'étonnement, ça va très bien, ce n'est pas ça le problème. <rire> et a priori, euh, a priori, si. Euh, pour, pour beaucoup de parents de deuil, c'est très compliqué euh, le, le retour euh, au statut de couple sans enfant après euh, le décès de, de leur bébé.
0: Oui, parce que tu parlais des phases de deuil, et je pense que, que ce soit l'un ou l'autre, des fois, ça, on ne s'est pas perçu de la même façon. Bien sûr. Et donc, euh, les, les pas de temps ne sont pas les mêmes. Et oui. Il faut comprendre l'autre ou essayer du moins de le, le comprendre, et c'est parfois difficile, et je pense que c'est pour ça qu'on qu pose cette question. Bien sûr. Donc vous, vous avez eu la chance d'être sur le la même longueur d'onde, entre guillemets
1: C'est peut-être une chance euh, d'être avec une fille. Alors, je dénigre pas du tout les papas. Hein. <rire> mais euh, je pense qu'au niveau de l'implication de la grossesse, moi, Chloé était enceinte, euh, mais moi, j'étais enceinte avec elle. On, on disait tout le temps, on est enceinte, parce que je, je le vivais vraiment comme si c'était moi. Et du coup, je me suis vraiment projetée hein, en tant que maman alors que je sais qu'il y a quand même pas mal de papas qui, pour qui ça devient vraiment concret. Euh, soit quand, euh, du coup, leurs femmes sont vraiment très enceintes, soit quand le bébé est présent. Alors que euh, Chloé me faisait tellement participer à tout. Euh, on est très, très fusionnel au départ, mais pendant la grossesse, c'était encore décuplé. Donc, euh, j'avais l'impression de l'avoir déjà vécu. Et d'ailleurs, quand je suis tombée en scène des jumelles... J'avais pas l'impression que c'était ma première grossesse parce que je l'avais tellement déjà vécue et pour Loan et pour Théa que, ouais, c'était une grossesse de plus, quoi. Mais j'ai rien découvert, finalement. Euh... Et le fait d'avoir cette implication-là, et Chloé aussi, euh, sur, euh, sur le décès de Loan, elle m'a toujours mis au même niveau qu'elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout eu de je souffre plus que toi parce que c'est moi qui l'avais dans mon ventre elle a toujours mis un point d'honneur pour nous, pour nous deux, comme auprès des autres, dire toujours nous. Quand il y avait une explication de quelque chose, c'était toujours, on souffre toutes les deux pareilles. Alors que j'en étais pas persuadée, et j'en suis toujours pas persuadée. Je pense qu'à ce moment-là, elle devait certainement souffrir plus que moi. Mais elle, elle s'en est persuadée. Et du coup, de, de m'impliquer autant dans cette grossesse, elle m'a finalement autant dans ce, dans ce deuil, et c'est, je pense, grâce à ça qu'on l'a vécu aussi euh, d'une façon très semblable. Parce qu'on a eu l'impression de perdre vraiment euh, la même personne avec la même douleur. Je pense que le fait d'être deux femmes, c'était peut-être différent.
0: Et donc après, vous reprenez euh, votre vie, vous retournez au travail
1: Oui, on retourne au travail. Et là, on s'est euh, dit, euh, la seule chose qui va nous sortir la tête de l'eau, c'est de, de repartir dans les démarches de PMA. Donc, euh, Dès l'instant où euh, on est rentré à la maison euh, sans bébé, on s'est dit qu'il on... faut qu'on refasse un bébé et qu'on qu le ramène à la maison. On a eu l'accord des médecins euh, quelques mois après. Donc l'accouchement a eu lieu en décembre. On est retourné sur la première insémination euh, fin avril. Donc très vite après. C'est là où ça, ça a vraiment capoté au niveau des résultats où ils lui ont dit qu'elle était peut-être un ménopause précoce. C'était assez compliqué pour nous. On s'est dit, après, les résultats étaient déjà pas bons euh, pour Loan. Donc, il n'y a pas de raison, euh, il ne s'est pas passé beaucoup de temps euh, que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, on n'en a pas trop tenu compte. On n'a pas fait plus d'investigation que ça. On a entendu, on s'est dit, OK, bon, quitte à rien à rien. Euh, voilà, maintenant qu'on a une bonne étoile, euh, on va essayer d'en profiter. Donc, euh, on a fait pareil, deux inséminations. Et euh, ça a marché. Et heureusement, parce que pour le coup, là, le parcours... Euh, au-delà du fait qu'on a dû recommencer, on a recommencé, mais on n'était pas vite quoi. On avait un sacré poids sur le dos. Et là, euh, je pense que chaque échec, euh, il faisait dix fois plus mal que les échecs qu'on avait vécu précédemment, parce qu'on se disait que à tout moment, on pourrait peut-être, ça marcherait peut-être jamais. La difficulté du parcours, premièrement, c'est que après chaque échec, on recommence et on n'a pas plus de chance finalement que ça marche. Et on se dit que ça se trouve, ça va jamais marcher. Alors qu'on l'avait, nous notre bébé, et on l'a plus. Et donc, euh, à chaque essai où ça ne marche pas, euh, ouais, c'est une claque d'autant plus grande. Pas, ça n'a rien à voir avec, euh, avec les, premiers, euh, les premiers essais où on se disait, euh, voilà, même s'il si faut qu'on le fasse 4, 5, 6 fois, euh, on, on était préparé à ça que là, vraiment, on mettait, on mettait beaucoup plus de, de cœur et, et d'espoir, en fait, dans cette grossesse, parce qu'on savait qu'il n'y a que ça qui nous sortirait un peu la tête de l'eau Donc, euh, Chloé, du coup, elle a été enceinte euh, en mai. On a eu euh, les résultats euh, pour la fête des mères. C'était vraiment chouette. Là, pour le coup, on a annoncé très vite à la famille, parce qu'on s'est dit que si jamais elle venait à faire une fausse couche euh, assez tôt dans la grossesse et tout, au moins, il serait au courant, il comprendrait. Donc, on n'a pas du tout pris... Euh, les choses de la même façon et la grossesse de Théa euh, elle s'est très bien passée sur le plan médical après euh, psychologiquement ça a été euh, vraiment euh, étape par étape quoi. on a validé euh, toutes, euh, toutes les cases <rire> on couvrait un petit peu après la certitude ultime que tout se passerait bien que, que ça n'allait pas recommencer on a vivoté un peu jusqu'à six mois jusqu'à ce que vraiment on ait la, la grosse T2 euh, où on a été suivi, tu es suivi du coup par l'échographe euh, qui nous avait annoncé la nouvelle pour Loan. C'est lui qui nous a fait toutes les grosses échos. Euh, comme ça, on était aussi rassurés. On a été très suivi. On a été suivi tous les 15 jours un écho. Tout s'est bien passé. Il y a juste euh, le question de main sur. Euh, on, aura, on préférait que ce soit une fille pour éviter de, de transposer, de se dire. Euh, voilà, qu'on n'ait pas l'impression que, que ce bébé-là remplace finalement euh, Loan. Et euh, on était très contents que ce soit une fille. Et puis finalement, on a eu que des filles derrière, donc euh, <rire> c'est le destin, je pense. <rire> c'est pas plus mal, mais où on a pris vraiment une claque. C'est euh, à la T2, quand on a été du coup avec ce fameux médecin, euh, qui est, il est juste génial, hein, ce docteur. Il nous a dit que tout allait parfaitement bien et tout. Et il nous a dit, euh, j'espère bien que... Parce que comme il a suivi, du coup, notre parcours, je pense qu'il a l'habitude, et il nous a dit, j'espère bien que vous commencez à préparer son arrivée. Euh, là, ben, il y a eu un petit blanc, parce qu'on n'avait absolument rien acheté. Et rien, rien, rien. <rire> on a commencé à acheter des choses pour Théa. Euh, à passer sept mois et demi, ça devait commencer à arriver dans, dans le huitième mois, quoi. Donc, il nous restait un petit mois, si elle était arrivée à terme. <rire> Mais... Euh... On voulait être sûr, en fait, on voulait entendre euh, « Ok, euh, là, même si elle arrive maintenant, euh, tout ira bien. » Et c'est ce qu'il nous a dit à la T3, du coup, à sept mois et demi. Et il nous a dit « Là, vous allez sortir de l'échographie et vous allez aller acheter des choses pour elle. Et quand vous rentrerez, vous allez préparer sa chambre parce que même si elle sort demain, vous l'aurez, votre bébé, vous allez repartir avec elle. Ouais, » Là, on a réalisé que ça y est, quoi. On allait vraiment la voir et qu'on n'allait pas nous le prendre, celui-ci. Et, et qu'on allait rentrer à la maison avec un bébé qu'on qu'on allait vraiment euh, être maman aussi pour les gens, quoi. Il n'y a pas que nous qui allons le penser, et que finalement, les gens aussi, on aura ce statut auprès des gens, parce que bah, les gens qui partent d'un enfant euh, qui est né comme ça, sans vie, à euh, son maman dans leur tête, mais n'est pas, pas aux yeux des autres. Donc, euh, parce qu'il n'y a pas de bébé qui l'appelle maman, euh, et puis vous êtes la maman de personne, parce qu'il n'y a personne à côté de vous. Donc, euh, et là, on, bah, on reprenait ce statut qu'on nous avait volé. Donc c'est ce qu'on a fait, on est rentré, on s'est dit euh, ça y est on va la voir, <rire> on va voir notre bébé, et puis il était arrivé euh, une semaine avant son terme, euh, un gros bébé, parfait.
0: Donc accouchement en voie basse aussi
1: Voie basse, ultra rapide, euh, la péridurale a hyper bien fonctionné, elle a eu un peu de contraction, on est arrivé à la clinique, euh, elle était déjà dilatée à 4, ils lui ont posé la péridurale. De 9h à midi, on a atteint de jeu, elle s'est endormie, elle a repris des forces. Euh... Moi, je voyais les contractions à l'écran, je me disais, c'est la catastrophe. J'arrêtais pas de lui dire, mais t'as pas mal. Euh... Non, pas du tout. Elle a prévenu son esthéticienne qu'elle pourrait pas être au rendez-vous du midi à 11h30. Donc, elle a envoyé des SMS à sa famille. À euh... 11h55, t'es aînée. <rire> Donc, euh... Donc, non, euh... super. Euh... Là, par contre, on a eu besoin d'être euh... à 3. C'est pareil, il y a des gens de la famille ça a été compliqué parce qu'ils ont l'impression qu'on les a évincés un peu de ce moment parce que c'était aussi euh, bah, la petite fille qui arrivait dans la famille. Mais euh, bah, nous, on avait besoin de réaliser, en fait, de, de passer du temps à trois, de se dire qu'elle voilà, elle était vraiment là et qu'on euh, voilà, ne s'était pas battu pour rien et qu'on qu avait réussi. Quoi. Et on avait besoin d'intégrer ça euh, à un restant de toutes les trois. En toutes les deux avec terre en tout cas et donc il euh, y a très peu de gens qui sont venus nous voir à la clinique on en a vraiment nos parents et la, la famille très très proche mais on a on a voulu personne euh, personne d'autre parce qu'on avait besoin de, de ce temps-là donc euh, et après on est revenu à la maison Théa <rire> et
0: donc là la vie de maman
1: ouais nous on avait déjà une vie qui se prêtait à être maman on... donc il n'y a pas eu un énorme chamboulement après euh, je pense qu'on n'est jamais vraiment préparé hein, <rire> à ça euh... on a vécu vraiment tout avec beaucoup de positif parce qu'on se, on se disait on a tellement de chance il euh, y a des gens qui sont... qui sont en train de vivre ce qu'on a vécu euh, quelques... enfin, un an avant quoi. et là nous euh... ouais, elle pleure elle fait passer une nuit mais c'est pas très grave quoi. Donc c'est vrai qu'on se... on est rien face à notre bonheur, on se dit qu'on a beaucoup, beaucoup de chance d'en être là. Et je, je l'avais écrit dans mon discours de mariage, hein, avant du coup qu'on apprenne cette nouvelle, mais euh, depuis tout le temps, on se dit qu'on a beaucoup de chance de s'être rencontrés. et quand elle était enceinte de Loine, on se disait qu'on avait beaucoup de chance que ça se soit passé comme ça, qu'elle soit tombée enceinte assez vite. J'avais écrit dans mon discours de mariage, merci pour tout, à la vie, et euh, bon, je, je l'ai enlevé suite à... <rire> suite à l'annonce, euh, du coup, euh, du diagnostic de Loan, mais, mais c'est vrai qu'on est, on est très reconnaissante de, de là où on en est, de ce que la vie nous a donné, quoi. Donc, euh, théa elle était quand même euh, assez sympa, euh, elle a fait en relativement vite, donc euh, on a profité, quoi, d'apprécier, d'avoir de, de, un, un appris comme tout le monde, on va dire.
0: Et au bout de combien de temps vous avez décidé d'agrandir la famille et toi, quand est-ce que tu t'es sentie prête à être
1: maman de, de porter un enfant. Après, moi, j'étais prête. C'est juste que je pense que Chloé était plus prête que moi. <rire> pour Loan, je pense que c'était ça. Si elle n'avait pas voulu, je l'aurais fait. Mais finalement, je pense qu'elle en avait peut-être plus envie à ce moment-là que moi. Donc, c'est pour ça que c'est elle qui a commencé. Donc euh... Après, le fait d'avoir Théa, c'était encore... Plus évident pour moi, en fait. Et depuis tout le temps, nous, hein, l'idéal de notre famille, on, on s'était dit qu'idéalement, on aimerait porter un de nos enfants euh, toutes les deux. Euh, de façon aussi, ça, parce qu'on est en équilibre. Et comme ça, on, on s'est dit qu'on aurait chacune un enfant dit biologique. Hein, et qu'on aurait un enfant, du coup, de, de l'autre. Et ça nous ramène un peu sur le même, euh, sur le même schéma. On est à égalité. Je veux dire, on est à égalité pour nous, pour notre famille, aussi pour les gens. Parce que c'est vrai qu'il y a encore des gens, moi, qui me disent euh, « Oui, la fille de Chloé, euh, comme si moi, j'étais pas sa mère. » Bien qu'on sait que ce que n'est pas vrai. Et que de toute façon, c'est pas le fait de porter ou non qui, qui fait de vous une maman, je pense. Hein. Théa, elle a adopté, et les petites euh, sont reconnues, mais on, on s'appelle toutes... Euh, toutes les cinq, euh, pareil. Et on est toutes euh, les cinq sur un Livret de Famille. Mais je veux dire, dans l'inconscient des gens, euh, les gens, euh, surtout les plus anciens, euh, vous êtes maman des enfants que vous avez portés. Donc euh, là, le fait d'avoir porté toutes les deux, on peut dire avec certitude que moi, je, je n'aime pas plus mes jumelles que, que, que Mathéa. C'est pareil, quoi. Mais moi, je peux le dire parce que j'ai vécu les deux. Euh, les gens de l'extérieur il euh, y en a qui restent persuadés que c'est différent que les enfants biologiques euh, vous les aimez plus qu'un enfant que vous avez adopté moi je pense que c'est faux et Chloé pense que c'est faux parce que je pense pas qu'elle aime plus les jumelles non plus mais euh, c'est vrai que là on peut dire on le, avec certitude que j'ai pas porté terre dans mon ventre mais je sais que je la porterai toute ma vie euh, comme ma et c'est exactement pareil donc euh, suite à la naissance de Théa, c'était en février en 2018 et euh, on est retourné euh, à la clinique en Espagne en décembre 2018 parce qu'on s'est dit que justement si jamais euh, on avait des difficultés s'il se passait quelque chose d'imprévu on est assez prévoyante et puis quand il vous arrive ce genre de choses euh, on sait qu'on qu peut nous voler un peu tout à n'importe quel moment donc on a commencé très tôt et heureusement parce que finalement ça a mis beaucoup plus de temps que beaucoup plus de temps que prévu. Euh, moi, j'ai fait quatre inséminations qui n'ont jamais fonctionné. Euh, derrière, j'ai fait une FIV qui n'a pas réellement fonctionné euh, comme espéré, mais euh, finalement, euh, j'ai eu euh, cinq embryons avec très peu de follicules, hein. j'ai eu 6 follicules, et ça a fait 5 embryons qu'ils étaient très contents, parce que normalement, euh, le prorata est un peu plus faible que ça, euh, parce que j'ai de l'endométriose, donc requise d'endométriose sur l'ovaire gauche, donc lui ne travaillait pas du tout, et j'étais déjà au maximum de la stimulation, du dosage de stimulation, donc euh, je savais que de toute façon, ça ne pourrait pas être mieux. Et
0: ça, tu le savais que tu étais euh, atteinte d'endométriose Non. non. Okay. Pas du tout.
1: Non, non, pas du tout. Parce que pour le coup, on fait des, les prises de sang. Les prises de sang, elles étaient bonnes sur la réserve ovarienne et tout ça. Mais euh, non, je ne savais pas du tout. En même temps, on n'allait pas trop chez le gynéco hein, <rire> avant, avant ce parcours-là. Donc, euh, j'en avais pas connaissance.
0: Pour le donneur, vous avez choisi à chaque fois le même père. C'est possible ça ou pas du tout
1: Alors, c'est possible et c'est pour cette raison-là au départ qu'on a choisi cette clinique. Nous, on voulait une clinique qui pouvait euh, nous assurer du coup euh, assez de paillettes euh, pour, euh, pour qu'on ait les mêmes, le même donneur sur nos enfants. Or, ils ont omis de nous dire qu'il y avait cette loi euh, qui euh, limitait du coup le nombre d'enfants vivants. En Espagne, euh, au moment où nous on a été, c'était six, euh, six enfants vivants, dont les siens. Donc, s'il si, euh, avait déjà deux enfants, il pouvait avoir euh, que quatre naissances euh, pardon. Donc, ce qui limitait déjà euh, un peu, puisque nous on avait déjà TA. Donc ça enlevait déjà une possibilité. On a demandé, suite à la naissance de Terre, on a tout de suite contacté la clinique en disant, voilà, on veut du coup que ce donneur soit réservé. Euh, ils nous font payer hein, pour cette réservation et on réserve des paillettes. Sauf qu'ils ne nous expliquent pas qu'on a une réservation, mais comme plein d'autres couples. C'est-à-dire qu'ils nous réservent des paillettes, mais si d'autres couples euh, les utilisent et mènent une grossesse à terme et que le quota d'enfants vivants est dépassé nos paillettes à nous seront détruites. Donc euh, c'est pour ça aussi qu'on a mis très peu de temps entre la grossesse de taille et des jumelles, parce qu'on s'est dit que plus ce serait court et plus on aurait de chances d'avoir le même donneur. Finalement, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais même sur la première insémination, on n'avait déjà pas le même donneur. Donc euh, ils nous ont contactés en nous disant qu'ils euh, avaient bien gardé quatre tentatives avec des paillettes, euh, donc on pouvait faire quatre essais avec ce donneur-là, mais que euh, le donneur, du coup, il venait d'être rayé de la liste parce qu'il avait déjà dépassé son quota de dons. Donc on n'avait plus accès à ce donneur-là. Après, on se... <rire> on se dit que de toute façon, euh, moi j'ai fait quatre tentatives d'insémination, ça n'a pas fonctionné, donc dans tous les cas, on n'aurait on pas pu avoir ce donneur-là. Mais ce n'est pas très honnête de leur part. La façon dont ils le présentent, euh, si demain vous allez euh, sur leur site ou vous voulez contacter et que vous demandez si avec euh, votre mari ou euh, n'importe qui d'autre, vous pouvez avoir euh, le même donneur, ils vont répondre que oui, sans forcément vous donner ces explications-là. Donc ils laissent penser aux gens que c'est possible. Or, euh, de tous nos amis que l'on a autour, il n'y a personne, nous, dans cette clinique, qui a eu le même donneur. Alors après, il euh, y en a, il hein, y en a qui l'ont eu. Soit ils ont eu beaucoup de chance, soit ils ont eu un donneur euh, assez atypique, en tout cas pas un phénotype physique classique euh, de tout le monde, et du coup qui est moins donné. Parce que les donneurs sont choisis par phénotype physique pour que l'enfant, du coup, ressemble le plus, le plus possible aux parents Mais euh, c'est quand même très rare. Nous, là, on commence à voir pas mal d'amis à nous qui sont passés par cette clinique, qui ont eu des enfants et ils n'ont pas eu le même donneur. Donc, euh, c'est quand même pas très honnête. J'ai fait ces inséminations, cette fille. Euh, J'ai fait un premier transfert. Euh, J'ai fait une fausse couche très tôt euh, sur, euh, suite à ce transfert.
0: Comment tu l'as vécu
1: je l'ai vécu euh, mal et en même temps, euh, je me disais bah, « on va recommencer ». Nous, on était vraiment focus sur, euh, sur notre famille euh, idéale. Enfin, on ne se sentait pas au complet et il fallait qu'on qu arrive euh, là où on avait envie d'aller. Bah, chaque échec, on se disait bah, « voilà, on, on va recommencer ». Alors forcément, vous recommencez avec un peu plus de poids sur le dos et c'est de plus en plus lourd hein, puisqu'il y a aussi euh, la contrainte du travail. Euh, la pression, de, ben, il faut trouver un petit peu les gynécologues. Vous les appelez la veille à 18h pour avoir rendez-vous le lendemain ou 48h après. Vous n'êtes pas forcément leur patiente parce que ben, votre gynécologue, il a un congé, il a un accouchement, il n'est pas sur son bon lieu de travail, il a une conférence, il n'y a pas que vous. Et puis, vous ne dépendez de, pas du centre de PMA, donc euh, vous n'êtes pas du tout prioritaire sur les accès. Du coup, c'est un vrai combat parce qu'on fait les prises de sang à 7 heures. Euh, on a les rendez-vous, euh, les résultats euh, en fin de matinée. On a les échos, un peu quand les gynécos veulent nous donner euh, les rendez-vous. Donc, euh, si c'est un milieu d'après-midi, vous passez d'abord l'écho. Vous avez les résultats de votre écho, des prises de sang. Vous contactez la clinique qui vous dit, euh, on vous rappelle, quelqu'un vous rappelle en vous disant, je transfère les résultats, euh, on vous rappelle en fin de journée, euh, pour vous dire euh, la suite euh, du coup du protocole. En fin de journée, on vous rappelle, c'est souvent entre 17 et 18 heures, et ils vous disent, euh, il faut faire une écho euh, le lendemain, dans un, deux jours, trois jours au mieux, mais c'est très rare. Donc euh, bah, deux jours après, il faut que vous soyez à nouveau au labo, vous ayez encore trouvé un autre gynéco, et vous faites ça de du septième jour du cycle jusqu'à 13 ou 14, euh, qui est l'insémination. Donc, euh, on n'a vraiment aucune visibilité, en fait. On dépend vraiment de quand la clinique nous appelle, des disponibilités euh, des gynécos. Et tout ça, il faut le concilier avec le travail. Nous, on avait déjà TA et on a des patrons plus ou moins compréhensifs. Euh, moi, j'ai des élèves, il faut déplacer des plannings. Euh, C'était vraiment un gros stress euh, permanent, ça. En plus du fait de de l'espoir qu'on qu met dedans et et de tous ces projets du coup qu'on idéalise un petit peu quand on a un échec il y a aussi le il faut tout recommencer c'est redondant il faut à chaque fois tout recommencer donc c'est plus ça en fait euh, c'est le fait de se dire euh, pff, il va falloir recommencer encore et encore donc, euh, cette fausse couche-là, c'était au tout début. Donc, je m'étais propre projetée dans la grossesse euh, sur... J'étais pas attachée à, à cet embryon ce, ce serait faux de dire ça. C'est plus le fait de... C'est un nouvel échec. Et il va falloir encore recommencer. Donc, euh, en plus, ça a été très mal suivi parce que moi, j'ai contacté le gynécologue. qui m'a dit... Euh, J'avais énormément de saignements Du coup, ils m'ont dit que c'était normal et qu'il fallait attendre que ça passe. Quelques jours après, j'ai eu... Euh, des énormes saignements de encore. Euh, je l'ai rappelé, il m'a dit euh, « c'est normal, il faut attendre que ça passe ». J'ai finalement contacté la clinique pour avoir un autre avis, euh, qui m'a dit oh, « ça, ça peut être normal sur les fausses couches, il y a beaucoup de saignements, euh, voyez ce que vous dites votre gynécologue ». Le gynécologue, en question n'était plus là. J'ai contacté un autre gynécologue qui m'a dit euh, oh, « c'est quand même peut-être pas normal, euh, venez, venez voir un peu ce qui se passe ». J'ai été... Euh, il bon, n'y avait a priori rien de particulier, il fallait attendre que ça passe. Moi, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'ai contacté ma sage-femme qu'on avait eue pour, pour Théa, qui est vraiment top. Elle m'a dit Non, non, on va faire une prise de sein. Au moins, c'était une prise de sang qui dit que tu as encore des hormones de grossesse. Euh, C'est que du coup, tu n'as pas tout éliminé et tu régénères à chaque fois euh, des, des cellules, en fait, euh, un peu placentaires terre à la fin. Euh, et donc ça faisait des amas euh, une coagulation de sein et après je l'éliminais donc euh, j'ai été faire cette prise de sein elle s'est avérée positive et là quand j'ai recontacté le gynécologue il m'a dit ah oui donc c'est pas normal euh, il va falloir prévoir un curtage je me suis fait opérer du coup euh, pour faire ce fameux curtage et euh, on a dû laisser passer quelques cycles tant que tout se remette un petit peu en place et ensuite on a fait le deuxième transfert euh, qui a été positif pour les jumelles et
0: donc comment vous avez su que c'était des des jumeaux à la première
1: écho. Alors euh, on l'a su euh, <rire> aux urgences parce que au tout début, euh, donc j'ai fait mes prises de seins, elles étaient positifs et après j'ai eu euh, des saignements et là on s'est dit euh, ouais, ça recommence, euh, je vais refaire une fausse couche, donc euh, on est parti aux urgences. Aux urgences, on a d'abord eu le résultat de la prise de sein. La dame m'a dit... Euh... Enfin, le taux, il avait explosé par rapport à, à ce qu'il aurait dû être. Je lui ai dit, ouais, mais vous êtes sûre <rire> Donc la dame me dit, oui, oui, on est sûr, c'est votre prise de sein. On va vous faire une écho. Et là, sur l'écho, du coup, il voit deux poches. Et on comprend, du coup, pourquoi les taux étaient aussi hauts. Et donc, euh, bah, on était parti pour une fausse couche. Et on repart avec... Il euh, bah, y a deux poches, c'est des jumeaux... <rire> donc euh, bah nous on était super contentes parce que euh, on s'était toujours dit qu'on le savait hein, sur la FIV euh, avec le transfert de deux embryons qu'il euh, y avait un risque ou une chance je sais pas mais d'avoir des jumeaux on s'était toujours dit de toute façon qu'on qu préfère en avoir trois que une donc là il y en avait deux bon c'était très bien <rire> au moins on n'aurait pas besoin d'y retourner l'inquiétude tout de suite euh, qu'on a eu toutes les deux ça a été euh, jumeau grossesse à risque, grossesse à risque, prématurité, prématurité, tout petit bébé. Tout petit bébé, même bébé que Loan. Et du coup, on a tout de suite pensé à ça. Et c'est ce qui nous a suivi un peu toute la grossesse. On, on se disait, vite que les semaines passent pour euh, que ce soit des gros bébés, quoi des plus gros bébés.
0: Comme TR, en fait, vous ne projetiez pas tout de suite. C'est à partir de, de l'écho de morphologie, la T2 La T2.
1: Oui, et même là, on n'était pas parti pour se projeter, c'est juste qu'on nous a dit, il euh, euh, y a quand même plus de risques qu'ils arrivent avant, hein, les jumeaux, donc euh, ce serait bien que vous soyez prêtes. <rire> et là, on s'est dit, ouais, c'est vrai que bon, mais euh, on avait l'espoir hein, de se dire, bon, on va aller au bout, et puis c'était vraiment, euh, on appréhendait en fait le, le petit poids. Parce que Batea, es... ah, elle est arrivée, elle faisait 3,7 kilos quasiment. Euh, donc c'était le bon bébé joufflu et rien à voir avec, euh, avec euh, Loan qui était euh, du coup tout fin et tout ça. Et là, on s'est dit, euh, pff, si elles arrivent à 6 mois et demi, euh, quasiment au même stade que Loan, euh, ça va être très, très compliqué pour nous de, de, de s'occuper d'elle Parce qu'on aurait eu toujours ce transfert-là. Sachant que Chloé, elle ne pouvait plus voir de nourrisson. Pendant très longtemps et encore même aujourd'hui, euh, si elle tombe sur une poussette avec un nourrisson sans euh, y être préparée, elle a toujours un, un temps de recul en fait. Euh, C'est encore vraiment très difficile. Moi, ça me le fait, mais sans doute moins fort. Chloé, euh, on a eu la naissance de, de, du fils de son cousin. On n'a pas pu aller le voir à la clinique. On ne l'a pas vu les premiers mois de sa vie. Euh, ça a été très mal perçu, euh, pas compris par tout le monde mais euh, ils avaient quelques mois d'écart hein. euh, Lohan du coup euh, et, et ce petit garçon elle vivait en fait la grossesse avec euh, 3-4 mois d'écart donc euh, bah nous quand, euh, quand la, rose, la grossesse s'est arrêtée elle elle, elle, elle a continué et elle a eu son bébé elle est rentrée avec elle euh, et on a été hyper contents pour eux parce qu'on ben, les adore euh, mais c'était trop en fait pour nous d'aller là et avec... On ne voulait pas, en fait, euh, amener une mauvaise ambiance dans un moment qui devait être hyper gai et... et on voulait pas leur, leur voler un peu ce, ce moment d'insouciance, de, de, voilà, j'ai accueilli mon bébé et... et nous, on serait arrivés, et je pense qu'on aurait certainement pleuré et on ne trouvait pas ça, euh, pas ça juste. Vous étiez pas
0: prête
1: Non, bah non mais il s'était passé beaucoup trop peu de temps et puis on s'était projeté dans cette grossesse un peu double. C'est-à-dire que ben tout ce que nous, on avait vécu euh, 3-4 mois avant, elle le vivait et ça avançait comme ça. C'était pas possible, le 3 mois après, euh, d'aller là-bas et, et d'admirer ce bébé. Euh, qui, C'était trop dur pour nous. Donc, euh, on a préféré rester euh, un peu loin au départ et, et, et après aller partager un peu ce bonheur-là avec eux, mais plus tard, quand on était un peu plus prête. Voilà, pour, pour les jumelles, c'était vraiment ça. C'était le fait que ce soit des, des tout petits bébés qui nous inquiétaient beaucoup. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. J'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup malade. Après, au niveau des filles, elles ont toujours été en pleine forme. Elles se sont hyper suivies sur la courbe de croissance. Donc, elles ont évolué vraiment de la même façon. Elles étaient très similaires au niveau du poids, de la taille. Il y a juste une petite complication à la fin où, du coup, j'ai été hospitalisée pour pour risque de pré-éclampsie, un peu avant. Et quand ils se sont rendus compte que ça a commencé à devenir assez mauvais au niveau des analyses, du coup, ils, ils nous ont programmé la césarienne. Et j'ai accouché à 36 semaines par césarienne programmée. C'était très bien. Elles avaient un beau poids parce qu'elles faisaient 2, 2 kg et 2 ,5 kg. Ça restait des tout petits bébés pour nous. <rire> parce que, comparé à Théa c'était vraiment des tout petits bébés. Mais euh, elles ont presque pas fait de néonates. Euh, elles ont été tout de suite en chambre avec nous, donc euh, déjà d'enlever tout ce côté médical, euh, c'était c'était chouette quoi. Elles ont vraiment assuré parce que <rire> je suis pas sûre que on était préparé à à vivre un réa et tout. Ça aurait été vraiment très dur.
0: Et toi, comment tu as vécu euh, ton accouchement Donc, tu avais vu euh, Chloé qui avait fait des voix basses. Toi, la césarienne, tu l'as très bien vécue Enfin, tu t'y attendais peut-être
1: Alors, la césarienne, moi, je l'ai très bien vécue parce que dès qu'on m'a dit que c'était des jumeaux, je me suis dit euh, « accouchement, gros problème ». J'avais quand même quelques retours de, de personnes qui partageaient un peu leur accouchement où euh, il y avait une voix basse et une césarienne derrière. Et... J'ai dit à Chloé, moi, plutôt que de vivre les deux, si je peux choisir, je préfère partir sur une césarienne directe. Au moins, je sais quand est-ce que je rentre, je sais que ce sera mon gynécologue habituel, pas dans l'urgence, donc ça m'allait très bien. Mon gynécologue, moi, il était plus pour une césarienne, pour des jumeaux, parce qu'il nous a dit que, enfin, ça évitait quand même pas mal de soucis, et on était déjà au bloc, enfin, lui, je pense qu'il préférait ça, il nous a orienté un peu là-dessus, moi, j'étais pas du tout contre, donc euh, finalement, je pense que même si tout s'était bien passé, j'aurais quand même eu une césarienne. Donc, euh, dans tous les cas, avant qu'on sache du coup pour la pré-éclampsie, j'étais censée normalement accoucher à 38 semaines euh, par césarienne programmée. Donc la césarienne était déjà programmée euh, avant qu'il avant qu a pré-éclampsie, donc euh, ça a juste avancé de deux semaines. Ce qui n'était pas plus mal, puisque la femme de grossesse était, <rire> était compliquée.
0: Et alors vous rentrez avec euh, bah, vos filles, vous étiez déjà contente d'avoir euh, des jumelles
1: Ouais, on était très contente. Euh, du coup on n'est que entre filles, <rire> donc là c'est l'accomplissement entre euh, les cinq nanas à la maison. Théa, elle était juste formidable euh, avec ses petites soeurs euh, tout de suite. Oui, hein. parce qu'il y
0: a beaucoup d'écardage en plus.
1: Elles ont trois ans, tout pile, des cardages. C'est son nouveau statut, hein. Théa. Maintenant, euh, elle s'appelle Théa, elle a quatre ans. Elle est la grande sœur de ses petites sœurs. <rire> Donc, euh, elle est ultra mignonne. Et là, ouais, vraiment, on... c'est l'accomplissement. C'est vraiment le, le terme, je pense. On, on se dit que voilà, on est au complet. On, on est là où on voulait être, quoi. Donc, euh, on se dit qu'on a bien fait de, on a bien fait de se battre. Euh, quand on voit un petit peu euh, les filles, elles commencent à vraiment vraiment échanger, elles, elles se marrent entre elles, et on se dit que ouais, ça valait le coup, quoi. Même si ça n'a pas, euh, pas été facile, on a bien fait de, de pas baisser les bras.
0: Comment vous appellent euh, vos enfants
1: euh, Elles nous appellent toutes les deux, ouais. Alors ça, c'est pareil, je sais qu'il y en a que c est, c est pour qui ce n'est pas le cas, nous, on a tout de suite voulu euh, porter euh, toutes les deux, du coup, on s'est dit que si celle qui portait pas s'appelait pas maman, une fois qu'elle porterait, euh, si on a une maman et une euh, mamou, je sais pas, euh, ça voudrait dire que moi, je suis la maman des jumelles, mais je suis la mamou de Théa, et Théa, du coup, euh, ben, je suis sa mamou, elle, et Chloé est la maman. Est un... Du coup, elles auraient pas les mêmes mamans et la même mamou, euh, alors que c'est son soeur. Donc... Euh nous dans la mesure où c'était assez clair pour nous qu'on porterait toutes les deux si c'était possible on est la maman de, de nos enfants quel que soit si on la portait ou pas donc euh, non, elle nous appelle toutes les trois mamans donc euh, ouais. si on répond pas elle, euh, elle cible euh, en disant maman nini ou maman coco mais en général euh, à l'intonation de la voix on sait qui c'est qu'elle appelle
0: <rire> et à Terre, vous, vous lui avez parlé de Loane ou elle est trop petite
1: Alors, Il lui en a parlé assez récemment parce qu'on a un tatouage euh commun euh, là. Et du coup, bah, elle commence à lire les lettres et elle nous a demandé euh, donc on lui en a parlé. Après, euh, on s'est toujours dit de toute façon qu'il n'y aurait pas de tabou. Euh, enfin, surtout pas qu'il y ait de non-dit ou, ou quoi que ce soit. Après, c'est compliqué parce qu'elle est encore très petite. Sur la façon de de présenter un peu les choses, c'est c'est difficile parce que elle ne l'a jamais connu l'homme et il était là avant qu'elle soit là et il était plus là avant qu'elle soit là aussi donc euh, je pense que si euh, c'était arrivé quand on l'a si elle avait eu un homme par exemple euh, quand ce se serait produit on aurait amené les choses de façon différente là dans la mesure où euh, elle, elle 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 ne l'a jamais connu on veut pas le présenter de toute façon à lui dire euh, euh, t'as un grand frère qui est mort. Alors, après ça se discute, mais euh, moi je sais que je lui en parlerai pas comme ça parce que elle elle n'a jamais eu de grand frère. Il était là. Euh... Avant, il n'était plus là avant qu'elle arrive. Euh, c'est pas comme si euh, Chloé avait été enceinte et que Théa avait été là. On aurait eu des photos à lui montrer de, de, de Chloé enceinte avec elle, euh, tout ça. Là, on lui a vraiment dit que, que du coup, que Maman Coco, donc Chloé, euh, elle avait eu un bébé dans son ventre avant de l'avoir elle, et qu'il euh, avait une grosse maladie à son cœur, et qu'il euh, n'avait pas pu euh, survivre et rester avec nous. Donc, euh, il était parti euh, dans le ciel. Elle nous a dit, euh, d'accord, euh, ça n'a pas eu l'air de... de trop la chagriner. Au début, quand on lui a expliqué qu'elle avait, eu... avait un bébé dans le ventre et tout, elle nous a dit, euh, ah, on va aller le chercher alors et parce qu'elle pensait qu'on lui amenait ça pour, pour, pour lui dire qu'on allait le récupérer. Et euh, voilà, elle a eu un petit temps de sidération quand elle lui a dit qu'il était parti au ciel et que... parce qu'il il avait son cœur qui était, qui était trop abîmé. Puis voilà, elle nous a dit euh, « Ah d'accord ». Et puis, euh, puis elle est partie, et puis elle nous a dit « Maman, ma poupée, euh, du coup je lui mets la robe rouge ou la robe rose, et elle n'est pas, pas revenue dessus pour le moment ». Après, je pense que si elle a des questions, elle, elle nous demandera. Et puis, on, je pense qu'au fil de, de l'évolution de son âge, elle aura des questions aussi différentes. Mais euh, voilà. Elle le sait. Après, euh, on est ouverte sur la parole, de toute façon. Pour l'instant, ça n'a ça pas l'air de la chagriner. De toute façon, j'espère que ça ne la chagrinera pas, parce qu'elle, elle, elle n'a rien perdu. Moi, bon, j'ai pas envie qu'elle vive avec quelque chose qui lui manque, alors qu'elle ne l'a jamais eu, en fait. C'est difficile de trouver cet équilibre.
0: Donc maintenant, vous êtes euh, au complet et euh, les filles euh, grandissent bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour là-dessus?
1: <rire> que notre bonheur continue quand on ne le vole pas. <rire> je dis toujours ça, mais c'est vrai que l'insouciance des gens qui n'ont jamais vécu des choses euh, graves, je ne sais pas si c'est euh, de la jalousie de cette insouciance ou de l'envie, mais c'est vrai que nous, je sais qu'on connaîtra jamais une, une grossesse... Euh, on va se dire, voilà, j'ai le test de grossesse en main avec mon petit plus et je me vois neuf mois après. On l'a jamais connu, ça. Euh, et on ne le connaîtra jamais puisqu'on n'aura pas d'autres grossesses euh, prochainement. Hein. Mais l'insouciance de se dire, euh, il ne peut rien m'arriver, on l'a plus, ça. Donc, euh, on se dit que, voilà, à tout moment, on sait qu'il y a quelque chose qui peut s'arrêter. On... Ce n'est pas parce que là, vous touchez du doigt le bonheur que, que vous allez rester euh, main dans la main avec lui pour toujours. Donc... Euh... Ouais, je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que ça continue. <rire> et On est, on est très heureuse de, de la vie qu'on a actuellement. Et, et je, je pense que oui, juste que ça continue, ce serait très bien. On ne veut rien de plus.
0: Bon, à finir sur ces belles paroles, Et eh ben, je vous souhaite euh, tout plein de bonheur pour la suite. Merci encore Aurélie d'avoir raconté ton histoire avec autant de transparence. Et
1: merci beaucoup. Euh, c'est très gentil de nous donner la parole, de donner la parole aux familles. Et c'est un peu le but, hein, nous, on a, on, enfin, on, a, on a bien voulu témoigner aussi pour, pour donner un peu d'espoir aux gens. Euh, ça nous a beaucoup aidé, nous, de lire euh, un peu le récit des personnes qui étaient passées par là. Euh, parce que je pense que c'est les personnes qui, dans lesquelles on se retrouve le plus, en tout cas, dans ces moments-là. Donc, euh, si on peut donner un peu d'espoir à ceux qui sont dans la tempête euh, et leur dire qu'il y a peut-être des jours meilleurs un petit peu plus loin et qu'il ne faut pas... Il faut pas baisser la tête, continuer d'avancer. Si on n'avance pas de toute façon, on reste là où on est. Parfois, il faut ouvrir les portes pour voir si le bonheur se trouve derrière. Bravo pour votre parcours et votre
0: résilience. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.